0: 大鱼，第十八章，打架。爱德华布隆不是个好斗的人，他太热衷于讲道理，不会采取这种原始粗暴并且通常很痛苦的方式来解决争端。但是在被迫的情况下，他也会自我防卫。他带着桑德拉凯伊在松山山路上兜风的那天晚上，就被迫防卫了一次。他们第一次约会后的三个星期过去了。这段时间里，爱德华和桑德拉说了许多话。他们一起去看电影，分喝了几杯麦芽啤酒。他甚至给他讲了一两个笑话，只是简简单单地做他自己，不多也不少。我的父亲就已经渐渐赢得了我母亲的心，事情变得认真起来。他触摸她的手时，他会脸红。他会忘掉说了一半的话，并不是说他已经爱上我的父亲，但他觉得他可以。也许他还需要思考，也许他还需要考虑考虑。那个晚上对他整个考虑过程来说是相当重要的，就是兜风的那个晚上，在漫无目的的开车转悠了几英里后，他们发现自己开到了某条乡间小路上，单独待在漆黑的树林里。被寂静笼罩着，他向他靠过去，他也应该不知不觉地向他靠近。他们陷入热吻，他们正要这么做的时候，我父亲在后视镜里看到了一对车前灯，开始很小，但是越来越大，在松山狭窄蜿蜒的山路上飞快地朝这边驶来。爱德华不知道是唐普莱斯，他只知道有辆车。在他们身后以危险的速度驶来，因此他放慢车速。出事之前最好做个明智的决定。刹那间，车子已经来到了他们的正后方，车前灯在他们后视镜中闪耀着。爱德华把车窗放下，示意那车子超过去。但是他这么做的时候，保险杠却被撞了一下。桑德拉惊呼一声。父亲用手碰了碰他的腿，让他冷静。没事儿，他说，可能是几个喝醉的小孩不是的，他说，是唐。父亲明白了，不用多说，情况已经很明确了。假设是在一百年前，在某个西部边境的小镇，唐和他在尘土飞扬的大街中央相遇。他们的手都已经放在了枪套上，该是摊牌的时候了。唐的车又撞了一下保险杠，我父亲踩下了油门。爱德华必须证明，如果唐普莱斯要的是速度，爱德华可以更快。于是他飞快地转过了下一个弯，把唐普莱斯甩在身后。但是唐普莱斯又追了上来，就几秒钟的时间。而这一次，他没有从后面撞上来。而是同我父亲并排行驶着，两辆车占据了整个路宽，就这样飞快地在山路上周旋。胆子小的人早就停车了。汤普莱斯把他的车挤到了我父亲的车道上，我父亲又挤了回去。两辆车的车门擦在一起。父亲知道，如果他愿意，他可以一直在这条路上一直开下去，但是不知道汤普莱斯的情况如何。他们的车在颠簸盘绕中前后交错的时候，父亲看了他一眼：“这小子喝酒了，一定是。”父亲最后一次加速超车，然后突然变向，用他的车拦住了道路。汤普莱斯就在几英尺外刹了车，两个人立即跳下车，怒目相对，只隔着一臂的距离。“他是我的。”汤普莱斯说。他和爱德华一样高大，肩膀甚至更宽一些。唐的父亲开了家卡车公司，他夏天在那里打工，往拖拉机的拖车上装货卸货。从身板上就能看出来。我不知道他是属于谁的。我父亲说：“好吧，现在你知道了，小乡巴佬。”唐看着仍坐在车里的他，桑德拉。但是他没有动，只是坐在那儿思考着。我们快结婚了，唐对我父亲说。我已经向他求婚了，小乡巴佬。他没对你说哈，问题是他是怎么对你说的？唐普莱斯什么也没说，但是他的呼吸加速了，眼睛也眯了起来，就像一只等待进攻的公牛。我能把你像纸偶一样撕碎，他说。这样做没道理，我父亲说。你最好这么想，唐普莱斯说。只要桑德拉坐进我的车，马上，他不会这么做的，唐。我父亲说。唐普莱斯大笑起来。你他妈凭什么这么说？你喝醉了，唐，他说。我来开车带他下山，如果那时他愿意跟你走也行，这样如何？但这只是让唐普莱斯笑得更大声，尽管他还记得几周前他在老妇人的玻璃眼睛里看到了什么。唐普莱斯还是要笑。多谢你他妈的还给我选择，乡巴佬，他说。但是免了。唐普莱斯带着十个人加起来的愤怒向我父亲冲了过来，但是我父亲的力量远不止十个人。他们扭打了一阵，用拳头相互打击着，两个人的脸都挂了彩，却沿着他们的鼻子和嘴唇流了下来。但最后时，唐普莱斯倒了下去，并且再也站不起来了。爱德华胜利了。然后他把对手瘫软而疼痛的身体抬到了自己的车子的后座上，把唐普莱斯和我母亲送下山，送到镇子上。他开着车一直到我母亲的宿舍门口，把车停在了深夜的黑幕中。唐普莱斯还在后座小声地呻吟，很长时间，我母亲和我父亲都没有说话，太寂静了，几乎可以听到对方在想什么。然后我父亲说：“他向你求婚了吗？”桑迪。是的，我母亲说：“他求婚了。”那你是怎么对他说的？他问他：“我说我要再考虑一下。”他说：“然后呢？”我父亲说：“然后我考虑过了。”他说。拉起我父亲血肉模糊的手，然后他们陷入了热吻。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。